0: Greyhound na Mira do Inimigo, dirigido por Aaron Schneider, adaptado do livro The Good Shepherd, escrito aí e protagonizado por Tom Hanks, exatamente Tom Hanks aí escrevendo e sai daqui, mosca. exatamente Tom Hanks aí, escrevendo e protagonizando o filme. Né? É, ele ia ser lançado no cinema, mas só que com o lockdown, né, com todo esse probleminha que nós tivemos e estamos tendo, acabou sendo lançado no serviço de streaming da Apple. Acompanhamos aqui o Destroyer, o navio chamado de Greyhound, capitaneado aí pelo personagem do Tom Hanks, em meio a ataques de U-boats, os temidos submarinos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Só para você entender, é, o navio ele fazia a proteção de uma grande frota que atravessava o Atlântico em direção à Inglaterra, né, o Reino Unido, a fim de fornecer recursos humanos e materiais para o auxílio na luta dos aliados durante a guerra. Nesse meio do caminho, sem apoio aéreo, os navios estavam expostos à investida alemã, às investidas alemãs, né? várias delas, e inicia-se então uma corrida pela sobrevivência e também uma corrida contra o tempo. Existem duas maneiras de ver o Greyhound, primeiro como filme e depois como representação de militarismo, como caracterização. Eu vou separar esses dois pontos de vista que eu acho importante para esse filme específico aqui, mas o certo é não fazer isso, caso você esteja enveredando no mundo da crítica, tá? Primeiro, vou vê-lo como filme. O roteiro inexiste. Só um personagem é definido com peso ali na trama e há ao redor deste uma aura de Superman que afasta qualquer receio das coisas darem realmente errado. Como o filme não se baseia em uma história real, mas em um contexto real, o curso do heroísmo, é, esse curso mais padrão que foi apresentado, poderia ter seguido ali com algumas curvas, né? com algumas possibilidades de sentirmos que aquilo poderia dar errado de algum jeito em algum momento. Nem as mortes a gente acabou vendo. Então, como sentir, como sentir o perigo, né? Tom Hanks escreve um papel para ele mesmo, enfim. E é justamente isso que faz o filme afundar como filme. A urgência que essa história clama, né, que essa premissa clama, é, é quebrada pelo roteiro e pela montagem ao utilizar diversos fade outs, diversos, diversos fade outs, acompanhados de letreiros que designavam é, o espaço e o tempo ali do que estava acontecendo, das ações em si. O problema é a quantidade de vezes que isso acontece, sendo um contra muito sensível. Não precisa estar extremamente atento ao filme para sentir que ele está sendo truncado e a nossa necessidade por tensão é, é praticamente dizimada ali por técnicas antiquadas de narrativa. Se fosse mais longo, até vá. Dava para utilizar isso, como vários outros filmes utilizam. Mas o filme não chega a 1 e 30 e depois de Dunkirk... Fica muito difícil aceitar tal maneira de se contar uma história com características, ou pelo menos que clamava características de urgência. Agora, olhando para o lado de caracterização e militarismo, o filme vai muito bem, surpreendentemente bem. Os e o Bolts é, eram realmente uma ameaça, e a cinematografia não deixar claro de onde eles vêm, onde eles estavam. Fora o uso do radar, do sonar, bem como a agonia de saber é, de onde vem o próximo ataque, representou perfeitamente vários relatos daqueles que foram embarcados, né, que atravessaram o Atlântico para a Segunda Guerra Mundial. Há relatos, inclusive, de navios que gastavam toda a sua força de ataque nos primeiros embates, ali restando a eles apenas atropelar, literalmente, os, navios, os submarinos alemães é, quando eles submergiam. E isso é, é até sugerido pelo personagem do Tom Hanks em dado momento ali do filme. O desenho de som faz um papel muito eficiente para criar esse medo do invisível. O filme nos vende tensão ao usar sons que parecem de orca. Sons de golfinho também, de golfinho e orca. Só que mais agudos, né? Para incomodar um pouquinho mais. E isso acontece sempre que o capitão saia da cabine para buscar um visual dos submarinos, como se ele mesmo fosse um sonar. E ao voltar para a cabine, o som de tensão era substituído pelo do sonar do próprio navio. São os detalhes militares, levemente atrelados a uma boa cinematografia que praticamente salvam Greyhound de ser completamente descartável. A interceptação da comunicação do navio, o medo visível e invisível que a matilha de U-Boats gerava na tripulação, é bem como o capitão que não conseguia parar em paz pra sequer comer uma refeição, e, e, e quando ele ia comer uma refeição toda refinada, é, os outros ali olhando, e eles não podiam comer aquela comida tão boa, né? Esses detalhezinhos, assim, que pertencem a relatos reais de quem viveu aquilo, meio que salvam o filme de alguma forma, dependendo do seu olhar, mais uma vez falando. Os U-Boats, é, eles se chamavam Wolfpacks como é chamado lá no, no filme, né? É, tradução para Matilha porque eles caçavam os navios aliados literalmente como lobos, acuando suas presas, separando os mais fortes do bando é, com lobos isca e se colocando entre os guerreiros do grupo para impossibilitar é, ataques 100% efetivos. Tudo isso está lá no filme, e aí ele sobe um tantinho ali no meu conceito. Entretanto, e sim, até o melhor ponto do filme tem um entretanto, existem outras obras que relatam isso tão bem quanto. Como, por exemplo, o Das Boot, que é o filme alemão. É, ele mostra o, o lado deles, né, o lado alemão desses embates. Digamos que agora esses dois filmes, de alguma forma, se complementam com a abissal diferença do poder da narrativa entre um e outro. E, nesse caso, quem sai perdendo é o Greyhound. Mas, de um jeito ou de outro, aí tem um complemento. Ao contrário, por exemplo, aí, de é, The Vest of Night, que vocês sabem eu tô apaixonado, né, e que é um filme gigante em um filme pequeno, temos aqui um filme muito pequeno, de um filme que se propõe a ser gigante. E entenda isso como você quiser.